0: Neste episódio, vou narrar uma passagem anualmente comemorada no curioso mundo do manicômio chamado Terra. A chegada do verão. Teoricamente, de 21 de dezembro a 20 de março de cada ano, com um calor de 30 a 40 graus, a chamada temporada de férias escolares, significando shoppings, restaurantes, cinemas, parques naturais totalmente lotados, com incontáveis personagens e, por que não citar, as praias totalmente invadidas por seres de toda espécie residentes no manicômio chamado Terra. Vou comentar um pouco sobre minha querida Big Beach, nome dado por mim, a cidade de Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, Brasil. Vocês dirão, mas o correto não seria Long Beach? Gente, Long Beach é aquela prainha americana em Miami, Estados Unidos. A nossa praia, genuinamente brasileira, é Big Beach. E seus 18 quilômetros de orla marítima com linda jardinagem, cuidada com carinho e amor. Grama verdinha, lindos coqueiros e palmeiras, acompanhando por toda a orla uma ciclovia que nos leva do Canto do Forte, em Big Beach, a Solemar, o próximo município. Show de natureza, tendo o mar como pano de fundo. Segundo o IBGE, Big Beach possui pouco mais de 336 mil habitantes, em dias normais que se transformam assustadoramente em mais de um milhão de seres alucinados e desorientados quando estamos em épocas festivas, como Natal, fim de ano, férias escolares, carnaval, feriados prolongados, etc. Seres que procuram a toda prova curtir a liberdade que um ambiente natural, como uma praia, oferece a seus habitantes, e desta forma acabam se excedendo. Como sempre digo, as pessoas confundem liberdade com libertinagem ou extravasar com extrapolar. Parece que não existe mais nada ou ninguém no manicômio. Se puderem, viram do avesso para ver se conseguem criar situações inusitadas e novas aventuras vivendo perigosamente. Incrível! Com isso, acabam exagerando em seus atos incomodando muito os habituais moradores de Big Beach. Aqueles moradores que possuem condições melhores deixam Big Beach viajando para outras localidades mais tranquilas e menos povoadas. Os que ficam na cidade são submetidos a um verdadeiro teste com tanta adrenalina, testes de paciência, de bom humor, educação, etc. Ou seja, tudo que um ser vivo neste manicômio deveria estar cansado de saber. Os passeios à beira-mar ficam bem mais interessantes, cheios de surpresas e estressantes, devido ao enorme movimento dos elementos de toda espécie, desprovidos de um chá de simancol e mais adeptos a um, deixa a vida me levar, vida leva eu. Alguns fatos já foram constatados. Você está caminhando, admirando a paisagem, e não mais que de repente você recebe uma bolada que se consolida como dolorida vinda de uma dupla de tenistas que parecem estar enrolando a rua, disputando o grande prêmio, e certamente nem sequer um pedido de desculpas será dito ou ouvido por parte dos atletas. Outra semelhante é o de estar caminhando, pensando distante, procurando relaxar, agradecendo a Deus pela natureza que nos brinda naquele ir e vir de ondas marinhas, um céu azul de metileno com aquele sol incandescente que nos bronzeia, revitalizando nossa vitamina D além do ar puro envolvendo num clima de descontração e alegria. Quando, não mais que de repente, passa uma pequena criança em direção ao mar, tromba com você, faz com que você perca o equilíbrio e caia no chão arenoso, ao som de um pai ou mãe vociferando. Tá cego, cara! Não viu meu filho, pô? E você... Levanta do chão sem a ajuda de ninguém, sujo de areia, com dores, pois o impacto foi grande e a queda inevitável. Na sequência, em plena recuperação, leva uma bolada, agora de vôlei, pois alguns atletas amadores pensam em estar nas Olimpíadas e precisam mostrar o melhor para serem aprovados. Então levantam bolas e na sequência vem aquela cortada violenta, como em jogos oficiais, pouco se preocupando com quem esteja por perto. Diante desse bombardeio antiaéreo, você acaba se recolhendo a uma área pouco menos tumultuada, fugindo inclusive dos ambulantes que atravessam a praia de ponta a ponta com seus objetos para venda, longe de qualquer tipo de agressão você fica admirando o lado bom desse divertido local, as beldades entre homens e mulheres que desfilam em seus respectivos trajes, como um colírio para os olhos, banhando a menina dos olhos ou fortalecendo a catarata que se forma no globo ocular. Vai depender do grau de feiura ou beleza que você visualizar. Diante disto, entre 10, 20 30 beldades que desfilam à sua frente, talvez você consiga selecionar apenas uma que possa ser classificada como Miss ou Master. Big Beach, na verdade, não é a praia ideal para este selecionamento. No campo do extravasamento e descontração encontramos aqueles que resolvem tomar todas, e mais um pouco, sim, aqueles com alto teor de álcool ingerido, identificados por um bafômetro a 5 metros de distância, que chamam Jesus de Genésio, e causam as maiores cenas vexatórias, participando de movimentos tensos, em discussões, gerando brigas desnecessárias, bem como e movimentos hilários, dentre os quais vou narrar um que é histórico. Atentem para os personagens. Ela. Uma senhorita de seus 36, 37 anos, de cabelo chamuscado, aquele que pintou e desbotou. Fofíssima, com seus 120 quilinhos. Estatura ao redor de 1,84 m vestindo um biquíni M, que deveria ser XXXG. Por sinal, ela não estava dentro do biquíni, era o biquíni que estava dentro dela, já que pouco se conseguia enxergar o modelito. Ele, um apaixonado cavalheiro de seus 40 anos, cabelos esvoaçantes com corte de cabelo estilo Campo de Várzea. Aquele com grama só nas laterais, simpaticíssimo com seus 100 quilos aproximadamente e estatura de 150 metro e dono de um porte físico invejável ao Sargento Garcia, sim aquele do Zorro, devido a uma volumosa circunferência abdominal de um ser que teria ingerido uns três barris de chope, vestia uma sunga escondida pelo enorme abdômen, porém super sensual, onde as partes íntimas teimavam em aparecer diante de um mínimo movimento. Este é o apaixonado casal que se não bastasse minha descrição, estavam bêbados, ou melhor, trêbados. E vamos à cena. Ela estava saindo do mar como uma deusa, após um banho refrescante para acordar, dada a extrema situação alcoólica, procurando ajeitar seus enormes dotes físicos com partes e peças do pequeníssimo biquíni que trajava. Eis que surge o garboso infante namorado, cambaleando e atrevido tropeçando nas próprias pernas e tenta levantá-la no colo para levá-la de volta ao mar. Imaginar a cena? Um cara de 1,50m tentando levar a pequena de 120 quilinhos e 1,84m de volta ao mar. Vocês acreditam que poderia dar certo? Ouçam a seguir... Nosso romântico herói, ao tentar levantá-la, sua sunga caiu. Ele tropeçou na sunga e ambos caíram, rolando na beira d'água, sendo encobertos pelas pequenas ondas que se formavam numa verdadeira cena de amor e paixão. Quando conseguiram se recuperar do enorme acidente, a cena era ele com a sunga nos pés, ela sem a parte superior do biquíni, e a plateia ao, ao redor não sabia se ajudava, se ria ou aplaudia. Ambos resolveram entrar correndo no mar para se recompor e tentar salvar o biquíni da mocinha. Não conseguindo, procuraram sair do mar sem chamar atenção, apesar do público estar ansioso pela saída do casal, em especial a mocinha. Ele, já recomposto, com sua sunga no devido lugar, e ela, por não localizar a parte superior do biquíni, saiu de braços cruzados sobre os seios, tentando escondê-los. Um tanto difícil, devido ao seu enorme volume. Um menino que brincava a ver mar, disse para nossa artista. "Moça, já acordar os cachorrinhos aqui, tá? E entre tapas, beijos e muita discussão, o casal apaixonado deixou a praia sob os horários da plateia, que finalmente resolveu aplaudir as inusitadas cenas de amor. A hora da abobrinha se despede, prometendo voltar semana que vem com novas histórias e curiosidades, do manicômio chamado Terra. Façamos valer a hashtag mais humor, menos rancor. Divulgue e pratique, hashtag mais humor, menos rancor. Até o próximo episódio.